0: Olá família, paz e graça, o Senhor derrama virtude aí, multiplica virtude sobre todos, em nome de Cristo Jesus, nós estamos aqui para mais uma viração do dia, ainda em tempo de estarmos todos à mesa que o Senhor tem preparado para nós, compartilhando, repartindo, exercendo fé de maneira favorável, Reinaldo meu irmãozão, forte abraço para você aí, véio. Firmeza, graças a Deus, muito bom, é, com muita alegria, assim, muita gratidão no coração, até porque eu estou fazendo essa mesa é, preparada hoje aqui, eu vou até dar um, um eu vou ver se eu consigo virar a câmera aqui, eu acho que eu consigo, e eu estou aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, porque eu tenho que compartilhar essa alegria com vocês aqui ó, tô na varanda do seu Paulinho, ele tá ali tomando a refeição dele junto com a minha cunhada lá, Marcinha porque que é muita alegria no coração meu pai quando é, deixou o hospital, havia um diagnóstico que ele não ia conseguir nem andar ele ia ficar ou na cama ou cadeira de rodas e eu cheguei aqui hoje, meu pai tava na mesa escrevendo e a menina que coopera com a gente que tava, deu um papel para ele para escrever tinha várias frases escritas e pouco depois chegou a fisioterapeuta aqui para ele fazer exercício aqui levantando um quilo em cada perna várias movimentações um quilo em cada perna e com alegria tive com ele assim uma conversa que agora se assim, maravilhosa então assim e eu estou vindo do nosso encontro do conselho é, geral do Ministério Estado da Terra, ficamos lá é, três dias, dois dias e pouco lá em retiro, buscando de Deus direção, é, orientação assim, profética, palavra de revelação para o ano de 2024. Então, um momento oportuno, eu vou compartilhar com vocês aí o que vai ser a palavra de direção para a nossa vida lá. Estou muito alegre porque, meu Deus, muito testemunho, muita testificação, enfim. E eu quero aproveitar, porque ontem a gente conversou sobre isso, e quero reforçar aqui, que nós estamos aí no período de pré-venda do livro Culpa e Graça, do Paul Tournier. E vocês ainda vão me ver falar disso assim de maneira é, emocionada, com muita gratidão no coração, porque eu sei o que, que essa literatura representa na minha vida, em termos de fundamentação de, de conceito, de fé e a gente poder repartir isso, né, e então estamos lançando aí mais uma edição do Cupi Graça, agora em parceria lá, Ultimato, Sala Editora, com o selo do Mesa Preparar, Muito bom! E aí a gente é, entendeu a direção de é, ter um período de pré-venda de ontem, dia 12, até o dia 22 você pode adquirir o livro e isso para quem comprar nesse período de pré-venda agora vai ganhar a condição, o privilégio, a oportunidade de participar de um clube de leitura. Então durante o mês de julho nós vamos ter quatro encontros compartilhados, então alguém vai estar junto comigo fazendo a leitura e a reflexão em cima do e Graça lá do Porto União. Tá bom? Então vai ser uma leitura compartilhada e muito bom, estou muito alegre e tem como mandar cópias aí, então algumas perguntas estão sendo feitas e toda pergunta que está sendo feita nós estamos correndo, nos esforçando aqui para poder atender todo mundo, inclusive eu quero assumir um compromisso aqui, eu sei que isso vai ser, as, aulas, as leituras vão ser gravadas, e aí, quem estiver no clube de leitura e não puder participar lá do horário que a gente vai ter, porque às vezes mora num outro país ou o horário não combina, você que entrou no clube de leitura vai receber o acesso, o link para depois assistir lá a leitura que foi feita, tá bom? Tendo a oportunidade também de fazer as perguntas que você quiser fazer e depois a gente pode responder isso na própria período de leitura, tá ok? Então serão quatro semanas e a gente vai estar tá compartilhando, vão ter outras pessoas comigo fazendo essa leitura, eu estou muito alegre que isso vai ser fantástico, mas só vai participar do Clube de Leitura quem participar desse processo agora da pré-venda. Outra coisa que é essencial compartilhar é o seguinte, uma das coisas que a gente colocou como condição para pré-venda agora é que é, o livro vai ser vendido em dois exemplares. Já para forçar uma participação. no seguinte sentido, você compra com o compromisso de fazer a leitura com alguém. Então não tem jeito de comprar sozinho. Agora, quando você compra, você está comprando também o acesso ao clube de leitura para a pessoa com quem você vai compartilhar o livro. Beleza? Então, a pré-venda dá acesso a duas pessoas, porque a venda está sendo feita em dois exemplares. Então, você está vendo que nós estamos forçando o máximo possível, isso não é para vender mais livro, é para a gente ter uma Condição que favoreça a leitura, forçando mesmo a leitura compartilhada, uma reflexão, enfim. Tá bom? Então esse é um empenho. Beleza, vamos ter uma palavra de oração. E Marco, a gente vai estar tá em Brasília para o Ressurgência. Semana que vem, ressurgência, terça-feira. Terça Terça-feira, dia 20... Ressurgência... em Brasília. Então procura saber aí... entra lá no Instagram... no site lá... do Ressurgência... e você vai saber os detalhes aí de onde vai ser em Brasília. Todos os detalhes... Aí da pré-venda... essas coisas... você tem aí... na bio aí... nossa... e... então vai ser muito bom. Tá bom? Graças a Deus. E... Para quem está acompanhando a gente aqui, eu estou aqui com contagem regressiva, porque sábado nós temos um encontro marcado no Dizoscope Bragança, Paulista, lá. Pensa a alegria que eu estou aqui, eu e a Lana poder estar tá juntos aí com o pessoal do Dizoscope no sábado, tá ok? Glória a Deus, amém. Queria orar e aí a gente compartilhar o pão que a gente tem para compartilhar nessa mesa aí no dia de hoje. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado por estar aqui na casa do meu pai, junto com o Ricardo, a Maricinha, e testemunhar assim, a bondade e a misericórdia do Senhor. Qualquer que fosse o resultado do processo, haveria gratidão no nosso coração. Mas estar com o meu pai e poder conversar com ele sobre trabalho é muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade e que oh Deus esse óleo de refrigério, consolo e favor possa cair sobre a nossa cabeça escorrer pela gola das nossas vestes e alcançar todas as famílias e casas que estão aqui nesse momento agora compartilhando conosco, para que naquilo que nós temos sido consolados nós possamos consolar a outra, no nome de Cristo Jesus, amém. Graças a Deus. Eu quero compartilhar com você o que está lá em Colossenses, no capítulo 2, na esteira dessa reflexão que a gente está fazendo aí desde domingo. A gente falou ontem sobre o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E o texto lá de Colossenses 2 diz o seguinte. E ele riscou, ele rasgou, ele anulou, ele desfez a cédula de condenação que era contra nós e que de... Todas as maneiras nos colocava numa condição desfavorável. Então, nós precisamos internalizar, meditar, nós precisamos incorporar mesmo. Isso tem que descer lá no mais profundo do nosso entendimento. Que o perdão dos pecados não implica em a gente contemporizar, a gente relevar, a gente desculpar um erro. Não o perdão concedido por Cristo Jesus... anula... todo tipo de condenação... que havia sobre a humanidade. Isso tem que ser assim, amado... tomado com muita seriedade. Por isso que nós não estamos autorizados... a tratar ninguém segundo o seu pecado, como Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5. Toda vez que você trata com alguém segundo o pecado dele, é como se você estivesse dizendo e assumindo que o sacrifício de Cristo foi nulo. Por isso que o que pesa de condenação sobre a humanidade não é o ônus do pecado, é o ônus da rebeldia. Ninguém, ninguém vai pagar ou está pagando pelo pecado. Porque o pecado era impagável a partir de uma pessoa condenada. Por isso Cristo veio sacrificar alguém justo, um cordeiro sem mancha e sem pecado, foi sacrificado não apenas para perdoar o pecado, mas para anular toda a condenação e todas as implicações condenatórias e malditas que pesavam sobre nós em função do pecado. Por isso que quando João Batista olha para Jesus, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então hoje, todo o ônus de condenação que paira sobre a humanidade está na sua rebeldia. Por isso que o nosso ministério como igreja é a reconciliação... A partir do absoluto do perdão de pecados. Então o perdão de pecados, deixa Deus ministrar o seu coração aqui, o perdão de pecados não é relativo ao arrependimento. O arrependimento é relativo ao absoluto do perdão. Então há um absoluto de perdão, no exercício da plenitude da misericórdia e da bondade, Deus, usando da sua fidelidade, opera com misericórdia e bondade, compra a nossa dívida com sangue, rasga a condenação que pesava sobre nós, e nos lava daquilo que nos colocava em condição de separação. Então ele nos reconcilia. Por isso, quando a gente vai tratar o nosso empenho, o nosso esforço, o nosso compromisso de tratar dessa temática da culpa e graça, é porque muitas pessoas não estão percebendo que o maior impedimento para exercício da responsabilidade, muitas pessoas não estão assumindo suas responsabilidades, não estão sendo efetivos na sua responsabilidade, não estão exercendo a sua responsabilidade com autoridade, porque estão sob o peso de uma culpa que já foi removida. Então não há mais peso de culpa. Por que que muitas pessoas não querem assumir a responsabilidade? Culpa. Por que que as pessoas se escondem por trás da cortina da timidez? Culpa. Por que que algumas pessoas tomam a vida pelo controle das mãos e exercem violência? Culpa. Por que que Caim matou Abel? Culpa. O que que está levando você... muitas vezes a matar seu irmão... em nome do culto? Por que que algumas pessoas estão matando o irmão em nome do culto? Culpa. Quando o Caim... Matou Abel, é porque pesou sobre ele a ideia de uma culpa. Sendo que Deus não estava olhando para o rito do Caim, estava olhando para o coração dele. Deus não está impressionado com os nossos ritos. Deus não está impressionado com você. Deus olha para o nosso coração. E se há culpa no nosso coração, a gente acaba servindo a Deus para ficar livre do quê? Da culpa. Tem gente que faz filantropia, não porque é o irmão, para ficar livre do quê? Da culpa. Tem gente que opera milagres, não porque está querendo abençoar o outro, mas quer usar o outro como troféu do seu ministério. O que, que é isso? Culpa. Tem gente que prega para garantir que a doutrina vai estabelecer um status quo de garantia. Isso é ensino? Não, isso é culpa. Por que que às vezes você não exerce misericórdia, mas exerce tolerância? Por que, que tem muita gente que, em vez de ser paciente, é tolerante? E a tolerância tem limite? Culpa. Tolerância é uma ação de quem se sente culpado. Paciência é uma disposição de quem ama. Vou repetir. Tolerância é o exercício compensatório de quem tem culpa. Paciência é o compromisso redentor de quem ama. Amém, mãe. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. A cédula de condenação que havia contra nós não está numa gaveta para Deus esfregar a nossa cara. Ela foi rasgada. Por isso, no dia do juízo, ninguém vai conversar com Deus sobre pecado. Mas sobre compromisso com o propósito. Deus não vai conversar sobre pecado. Vai conversar sobre submissão e rebeldia. Porque muita gente vai falar em nome de Deus, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, em teu nome fizemos aquilo outro. Esse tipo de relatório é relatório de quem ama? Não. É relatório de quem está querendo se livrar das suas culpas. Cuidado. Para que não aconteça de você apresentar um relatório de bons serviços prestados, como quem está querendo, através dele, se livrar da sua culpa. E não um relatório de boas obras. E boas obras só são boas obras se elas são livres de quê? De culpa. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Até amanhã, se Deus quiser... Em nome de Cristo Jesus do Senhor, boa noite, bom descanso, bom sono. E vamos lá, até amanhã. A gente, se Deus quiser, está junto aqui para continuar compartilhando essa mesa maravilhosa. Tá bom? Forte abraço, chega na paz.